0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Also kurz, Selbstbewusstsein. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit von Trotzdem. Das ist nicht nur ein starkes Zitat, sondern auch die Person, von der dieses Zitat kommt, ist sehr, sehr stark. Und das ist Katrin Krappweiß. Und ich fühle mich sehr geehrt, Katrin heute im Podcast zu haben. Also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Und jetzt schon mal vorab, wenn dir die Folge gefallen hat und du möchtest die nächsten Schritte gehen in deiner persönlichen Reise zu mir Selbstbewusstsein oder die nächsten Schritte in deinem beruflichen Weg, dann komm doch auf topikrick.com slash podcast und buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Aber jetzt geht's direkt in die Folge mit Katrin.
1: Also Vertrauen, Vertrauen ist ja keine, keine, keine Nische. Man sagt ja immer im Unternehmertum, sollst ein Nischenprodukt finden oder eine mhm. Dienstleistung, die dann Nische anbietest. Das würde ich jetzt sagen, ist Vertrauen nicht. Ich vertraue da zu 100 Prozent auf meine eigene Anziehungskraft und ich ziehe meine Traumkunden die ganze Zeit an. Ich arbeite nur mit Traumkunden. Das
0: finde ich geil. Finde ich richtig ja. gut. Ich finde es ganz spannend, was das ist, weil ich arbeite auch gerade mit einem Unternehmen, wo genau das das hängt, was du gerade sagst. Also da ein Start-up, geile Ideen, geile Sachen, aber die hängen gerade an ihrer Persönlichkeit ganz, ganz stark. Und ja. ich sage immer, ich finde das, find das ein ganz tolles Bild, so das Gesetz des Deckels. Ne? Man deckelt ja selber ja. seinen Erfolg und deckelt ja auch selber ja. sein Unternehmen. Und ja. wenn ich ein Unternehmen haben will, was eine 10, bin, 10 ist, ich bin aber nur eine 4, dann kann das Unternehmen nicht auf eine Zehn kommen. Das heißt, ich muss daran ja. arbeiten, dass ich selber eine Zehn werde, damit das Unternehmen ja. auch mitwächst. Auf
1: jeden Fall. Und weißt du, was ich dann spannend finde? Dass du, wenn du bei der 10 bist oder schon bei der 8 merkst, krass, die 10 ist ja nur ein Zwischenschritt. Dahinter nein, ist ja eine 20 nein. und da will ich die Menschen hinbringen. Das finde ich, cool.
0: ja? find ich schön. Ja. Sehr, sehr cool. Katja, wie kommst du dass du so einen Resonanz hast auf, auf, auf Instagram auch? Ich meine, ich war ja morgens dabei, bei, äh, bei zwei Meditationen war ich jetzt nur dabei. Ähm, das sind ja echt viele Leute, die da die da mitmachen, die ja. da richtig Bock drauf haben. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall finde ich auch mega schön. Und du musst ja mal denken, also du musst ja bedenken, dass mein Algorithmus oder der Algorithmus grundsätzlich von Instagram ja gerade mal 10% der Community erreicht. Ne? Mhm. Also die Reichweite liegt gerade mal bei 10, maximal 20%, die du erreichst in deiner eigenen Community. Und ähm, ja, ich finde es mega geil. Ich glaube, dass es jetzt gerade die Zeit einfach ist, in der wir alle durchatmen können und in der wir spüren, indem wir nicht mehr abgelenkt sind, nicht mehr so konsumieren können, spüren, dass es Themen gibt, die angeschaut werden wollen. Ja das Thema Vertrauen und Misstrauen ist gerade ganz groß, das Thema Angst ist gerade ganz groß und ich gehe okay. raus mit der Meditation und sage, hey, wenn du in dein Vertrauen wachsen möchtest, dann sei einfach dabei. Und was ich so geil finde, ich werde auch immer mal wieder gefragt, kannst du nicht den mentalen Espresso vielleicht um sieben oder acht durchführen? Okay. Nee, weil es geht genau darum, es geht genau darum, die Komfortzone zu verlassen und für sich aufzustehen und sechs Uhr Meditation ist für mich so symbolisch für, okay, normalerweise schlafe ich bis zehn aus, aber jetzt stehe ich sechs Uhr auf und mache die Meditation, ich stehe für mich auf. Ich stehe für mich auf, für mein Wachstum, für mein persönliches Wachsen, für das Hinsehen, für die Selbstbegegnung und ähm, das finde ich mega. Ja. Also es ist eine riesige Resonanz da. Ich bin total begeistert.
0: Aber auch Respekt, dass du jeden Morgen um 6 Uhr da präsent bist für die Leute. Ich auch. <lacht> Ich auch. <lacht> Wochenende um sieben, ne? Denkst du dir so, naja, am Wochenende ist sieben. eigentlich so bis 10 Uhr schlafen, dann Netflix so. Ne, bis so um sieben mhm. auf der Matte, ne?
1: Ja, und da war es am Anfang ja auch ein Sechs. Also von mir aus hätten wir auch ein Sechs so am Wochenende meditieren können. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Aber die Mehrzahl hat gefragt, ob wir am Wochenende nicht wenigstens mhm. eine Stunde später machen
0: können. Ja. Finde ich richtig gut. Ja. Ich habe gemerkt bei der Meditation, ich, ich stehe steh da voll hinter und ich bin da voll... Ähm Du holst mich da voll ab, aber ich merke, gerade jetzt in dieser schnelllebigen Welt, ich bin auch ziemlich busy hier, Calls und da und hier und Instagram. Ich hatte so nach sieben Minuten in der Meditation, ich hatte richtig Probleme durchzuziehen. Mir war richtig lang oder langweilig in diesem Sinne, wie halt jetzt kommst du runter und ja. hast das Gefühl, ich muss jetzt aber irgendwas machen. Ja. Lese.
1: ja. Willst du einen Impuls von mir? Ja, bitte. Stärke deine weibliche Seite. Okay. Deine weibliche Energie, die auch wichtig ist, auch im Business, ne? Also das Runterkommen, das in die Weite gehen und einfach nur empfangen und da sein und fließen, das ist was sehr weibliches. Und du kennst mhm. dich ja selbst am besten, ne? wenn du die ganze Zeit am Hasseln bist, das ist eine ganz männliche Energie. Und wir brauchen beides. Also wir brauchen die Harmonie zwischen weiblicher und männlicher Energie. Und
0: die, und und die, die Harmonie, in uns allen drin?
1: die steckt in uns allen drin. Und Harmonie heißt nicht 50 50. Harmonie kann für dich heißen 80 20. Ja, aber dennoch dieser weiblichen Energie auch ein bisschen Raum geben.
0: Ah, Katrin, wie, äh, übrigens, du kannst das Handy auch gerne einfach äh, hinlegen oder so, das ist, passt immer noch gut genug, glaube ich, das ist okay. Mhm. Ähm, Hauptsache es irgendwie so im Umfang, falls das Internet mal abbricht oder so, da haben wir noch ja. einen guten guten Sound. Ähm, wie lerne ich das, so diese Energie oder diese Seite von mir, die unterbetont ist, zu fördern? Zum Beispiel
1: durch Meditation, dann wirklich drin zu bleiben und es anzunehmen. Hey, ich komme jetzt runter, ich fahre jetzt runter, ich gehe jetzt in die Weite. Männliche Energie ist ja nach außen, es geht in eine ganz andere Richtung. Ja? Du gibst etwas nach außen, du bist produktiv, du, ähm, du ähm, kreierst was, was du nach außen zeigst. Ja, jetzt der Podcast ist der ja absolute männliche Seite, auch männliche Energie. Ne? Und sich trauen, ganz weit und weich zu werden, sich trauen zu empfangen. Meditation kann dabei zum Beispiel unterstützen oder aber genussvoll sich hingeben. Ja? Es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du wirklich ein Genießer bist, ob es klassische Musik ist, ob es ein Waldspaziergang ist, wo du so ganz im Hier und Jetzt bist und einfach nur den Moment empfängst und genießt. In ja? Indem du malst, in indem du Musik machst. Also all das, wo unsere Kreativität eigentlich zum Ausdruck kommen kann, ja, ist, ähm, ist sehr stark weibliche Energie fördern.
0: Ja, du holst mich da gerade sehr ab. Deswegen frage ich weiter. Es ist nicht klassisches Selbstbewusstseinsthema. Ich finde es aber gerade richtig gut und richtig wichtig, auch für die Community, ich habe vor kurzem mir noch Gedanken gemacht, ich habe gestern mit einem Freund darüber geredet. Ähm, ich glaube, langfristig brauchen Leute, die viel hasseln, die viel rausgehen, ja. müssen den Weg finden, irgendwie Zugang zu bekommen zu ihren Emotionen. Also für mich merke ich das, ich will lernen, wieder heulen zu können oder ja, genau. richtig ehrlich lachen zu können. Ja. Ähm, also diese, diese, ich möchte als Speaker auf der Bühne stehen und ich möchte ehrlich sein können, wenn es mir nach heulen ist, dann, dann möchte ich heulen und dann diese Energie geht ja dann aufs Publikum ja. über. Das ist ja das, was ich will, aber dafür muss ich ja erstmal Zugang haben zu, mir, zu meinen eigenen Emotionen. Sag, sag mal was dazu. Das ist wahrscheinlich ja. auch ganz so weit weg von deinem Thema.
1: Nee, überhaupt nicht. Erstmal Zugang, den hast du ja, es ist ja zu. Du brauchst den Eingang. Hm. Nicht den Zugang, ja. Also das ist schon mal das allererste, du brauchst den Eingang. Und das Zweite ist ganz klar, da kann ich in meiner männlichen Energie ganz klar antworten, dann tust du doch einfach. Hm. Es ist so simpel, tust doch einfach. Wenn dir nach Heulen zumute ist, dann heulen halt. Ja, wenn dir nach Lachen zumute ist, dann lach halt, total egal, wo du bist, total egal. Also wieder die Einladung zum authentisch Sein, ja. Wenn ich heute Morgen verschlafen habe, dann habe ich, ich habe heute Morgen verschlafen, dann habe ich halt verschlafen, ne? ich bin ja auch nur ein Mensch, und um sich das zu erlauben. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, selbst erlaube, wieder einfach zu sein, mit all dem bin ich erst auf der einen Seite natürlich verletzlich, aber auf der anderen Seite erlaube ich meinem Gegenüber, sich zu öffnen und erlaube dem zu sein, wie er ist. Und dann treffen wir uns auf einer ganz anderen Ebene, und plötzlich ist die Einladung von allen Seiten da, hey, du bist, du darfst so sein, wie du bist. Und das andere, wenn wir über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, mhm. das habe ich in meinem eigenen Leben auch erfahren. Ich habe früher, habe ich immer so Masken aufgesetzt, ja, und wollte, ein Partner zum Beispiel gefallen. Ja, das ist ja oftmals so, man trifft auf jemanden und sieht so, okay, das gefällt ihm, das gefällt ihm, dann mache ich, mach ich halt das, ja. damit er mich ähm, gut findet. Ja, Ich will dem gefallen und vielleicht gefalle ich dem nicht so, wenn ich authentisch bin, aber wenn ich die Maske aufhabe, gefalle ich ihm. Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist, ähm, wenn der andere mir gesagt hat, ich liebe dich. Das ist nirgendwo angekommen. Und warum nicht? Weil es an der Maske immer wieder abgeprallt ist. Da liegt ja nur diese, diese Maske von mir, diese Facette von mir, aber in Wirklichkeit wahrhaftig hat die Person mich ja noch nie erlebt. Ja? Und wenn ich mir erlaube, immer mehr, und das ist ein Prozess, Schritt für Schritt ich selbst zu sein, dann kann jemand anderes mir ein Kompliment machen oder was Liebes sagen und es trifft mich mitten ins Herz. Und ich kann es annehmen, weil das bin ich, ich habe mich wirklich gezeigt und ich habe mich in all meinen Gefühlsfacetten gezeigt, und dann kann ich das auch annehmen, als, ähm, als Geschenk annehmen. ja. Und es prallt nicht mal in irgendeiner Maske ab, denn ich habe mich komplett demaskiert.
0: Kathrin, wie, wie hast du das gelernt? Wie ja. hast du das gelernt, dass du die Maske nicht mehr, dass das nicht ja. mehr dein primärer Kanal war, durch das alles gefiltert wurde? Ja.
1: Ähm, es ist ein Prozess, da ist eine Entscheidung dahinter. Immer wieder auch, ne? immer wieder auch an den Rande der Komfortzone zu gehen und zu sagen, boah, ich fühle jetzt gerade das in der Situation. Das ist jetzt gerade meine Wahrheit. Ich spüre es. Sage ich das jetzt oder unterdrücke ich das? Mhm. Lebe ich mich wahrhaftig und fühle mich auch selbst in dem Moment? Ich bin ja dann in dem Moment auch immer mit mir selbst verbunden. Oder unterdrücke ich all das und funktioniere nur bei den anderen weil die anderen mich vielleicht so haben wollen, vermeintlich so haben wollen. Das ist ein langer Prozess. Ich komme aus einer Phase, aus, äh, in der ich wenig Selbstbewusstsein hatte, wenig Selbstvertrauen hatte, in dem, der ich mich ähm, identifiziert habe über Dinge, die ich habe, also vor allem über Abschlüsse, über Noten und all das. Ja. Ja. Und in der ich in der Phase meines Lebens, in der ich meinen eigenen Wert überhaupt nicht erkannt habe. Und ich hatte damals einen Partner und der hat gesagt, du bist doch wertvoll nur, weil du bist. Du brauchst das alles nicht. Ich war voll am Haseln, was soll ich machen, war unkrieg glücklicher, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, hatte Panikattacken, massive Angstattacken und jeder, der das schon mal hatte, weiß, dass die Komfortzone immer kleiner wird und das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wird immer kleiner und wenn du mich vor zehn, zwölf Jahren in meinen Ausbildungen gesehen hättest, du hättest, nie, hättest damals nie für möglich gehalten, dass ich heute hier sitze und mit dir spreche oder dass ich vor so vielen Menschen spreche, dass ich auf die Bühne gehe und spreche, weil Alleine so eine Prüfungssituation vor der Klasse, ich habe geheult und Blackouts mhm. gehabt und es war für mich eine absolute Paniksituation, ja. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, ähm, die Entscheidung, wenn du am Boden liegst, es gibt nur noch eine Richtung, in die du wachsen kannst. Ne? Und dann habe ich irgendwann, gab es einen Moment ähm, in meinem Leben, wo ich ein Bauchgefühl hatte mhm. und die andere Person hat gesagt: Nee, mein Bauchgefühl stimmt nicht. Und ich habe zu 99 Prozent in mir gefühlt, dass ich die Wahrheit fühle und der andere hat Nein gesagt, das stimmt nicht. Das heißt, sein Nein hat ein Prozent gewogen. Und ich habe dem Nein mehr vertraut als ja. mein Bauchgefühl. Mhm. Und dann war es damals so, dass wir dann getrennte Wege gegangen sind und ich die Entscheidung getroffen habe, egal welche Konsequenz ich tragen muss, egal was passiert? Ich werde nie nie wieder gegen mein Bauchgefühl handeln. Und das war der Moment, wo es anfing, dass ich mich dafür entschieden hatte, mir selbst zu vertrauen. Und es ist ein ganz, ich kriege auch Gänsehaut, ich, weil ich noch ganz genau weiß, welche, welche Schmerzen, also welche schmerzvollen Erfahrungen ich machen durfte, um zu diesem Gefühl zu kommen. Und heute ist auch mein Blick darauf, ich bin so dankbar für diese Kontrasterfahrungen, die ich gemacht habe, um mein Bauchgefühl und mein Selbstvertrauen wiederzufinden. Ja.
0: Darf ich da, Katrin den Finger so ein bisschen ja. reinlegen? Ja, bitte. In, in, diese, in diese Gefühle, als du da unten warst, in dieses Gefühlschaos, was du gerade beschreibst, wie, ja. wie hat sich das angefühlt? Wie, an was für einem Punkt warst du da?
1: Ich wollte nicht mehr leben. Ja. Und das macht mich auch, weißt du, da würde ich mich jetzt gerne selbst in den Arm nehmen, weil das war echt eine krasse Zeit. Ich wollte, also ich, was heißt, ich wollte nicht mehr leben. Ich hatte erstens Angst, dass jemand kommt und mich tötet. Also es war ganz, ganz krass. Ich war das sicher auch ein bisschen paranoid in der Phase, ne? Wenn ich nachts alleine war, ich konnte, ich konnte nicht schlafen, weil ich so Angst hatte, dass jemand kommt und mir was antut, was aber eigentlich nur zeigt, dass ich so lebenssatt war ich habe mich nicht getraut zu leben. Ja, Ich habe mich einfach nicht getraut, mein Leben selbstverantwortungsvoll in die Hand zu nehmen und es irgendwie zu kreieren. Ich habe überhaupt nicht an mich geglaubt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich das irgendwie gut machen kann in dieser Phase meines Lebens. Ja, Und ähm, und ich war auch dann irgendwann so erschöpft und immer wieder diese Ängste, die an jeder Ecke irgendwann getriggert werden. Ne? Du kannst der Angst ja nicht entfliehen. Die sitzt dir die ganze Zeit im Nacken. Mhm. Und entweder du konfrontierst dich damit und gehst dann mal durch oder du wirst immer weglaufen. Nur kannst du irgendwann nicht mehr weglaufen, weil deine Komfortzone nur noch ein Punkt ist. Ja, da ist nichts mehr, wo du hinlaufen kannst. Und das war dann damals so, und dann, ja, dann gab es richtig, richtig, richtig krasse, krasse, krasse Tiefs oder ein ganz krasses Tief, wo ich mich auch erinnere, ähm, dass ich einfach tagelang auf der Couch lag und einfach nur noch geheult habe, nur noch geheult geheult, 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 geheult und total zerbrochen war. Und ja, dann kam irgendwann der Moment, wo ich... Diese innere Stimme, die ist, die ist nach wie vor da, diese innere Stimme wahrgenommen haben und gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Wenn ich jetzt überlege, in fünf Jahren, in zehn Jahren, soll das mein Leben sein? Das, das kann ja nicht sein, dass das mein Leben ist. Und wenn ich nicht aufhöre damit und einen anderen Weg anschlage, dann ist das meine Realität auch in Zukunft. ja? Und ich habe mich immer schon für Psychologie interessiert. Das war auch damals schon so Beginn der Ausbildungen, die ich gemacht habe, die therapeutischen Ausbildungen, wo du super viel Selbsterfahrung hast. Und das war ganz wichtig für mich, auch diese ganze Selbsterfahrung, die man gemacht hat. Ich weiß noch, ich bin bei der einen therapeutischen Ausbildung reingekommen. Ich war diejenige, die nie was gesagt hat. Ich war so ein ganz kleines Mäuschen. Ja? Und am Ende war ich diejenige, die den wirklich Raum eingenommen hat, weil ich immer mehr wollte. Ich wollte durch diesen engen Geburtskanal durch, der schmerzvoll ist, die einen Ängste so krass tief triggert, wo du blutest und blutest, aber weißt, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Richtung, es gibt nur diese Richtung. Ja. Und es hat auch nicht nachgelassen, also Geburten gibt es immer wieder. Ja.
0: Ich glaube, ja. viele Menschen haben Angst davor, gell, vor diesem ja. Prozess, auch, auch ich, ich habe eine Situation im Kopf, ähm, wo ich glaube, da muss sich eine Person einfach vor den Spiegel stellen und sich auseinandersetzen
1: ja.
0: mit, ja, mit ja. der Person, die da gegenüber
1: Setzt, ja genau. Aber das, das
0: tut weh. Ja, ich kenne das, das von weh. mir selber gerade am An. Ich bin auch durch ein Loch gegangen, was, was sehr schmerzhaft war. Und ich, ich musste mit mir selber, ich musste ja. mit mir, mich mit mir selber beschäftigen. Und das, ja. das, da war ich so, so ein, in einem Widerstand vor. Das wollte ich nicht. Ja. Ja. Was hat dir den Mut gegeben zu sagen, ich, ich, will durch, ich muss da durch. Also ich, das muss wehtun und da muss ich jetzt durch. Hast du, ja. war das das Licht am ja. anderen Ende, wo du sagst, da will ich hin? Oder ja. Ja. Du das? warum ja. hast du nicht gesagt, nö, mache ich nicht mit. Ich will einfach ich bleibe ja. so wie ich jetzt gerade bin.
1: Also, da muss ich einen Schritt zurückgehen und es wird ein bisschen spirituell.
0: Und das ist okay, kann ich sehr gut okay. mitleben.
1: Okay. Also als ich Kind war, war ich super verbunden mit der Natur. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo Angst und Misstrauen schon vorhanden war. Okay. Ähm, und ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden, wo Angst und Misstrauen vorhanden war, einfach mhm. überall. Ne? Ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt einfach. Ne? Und es kam dann aber erst später, das ist ja was, was du mitnimmst und es muss nicht mal im Erwachsenenalter direkt zum Ausdruck kommen, aber wenn du irgendwann in der Überlastung bist, in der Überaktivierung bist, dann kann es passieren, dass genau diese ganzen Mechanismen getriggert werden. Ne? Und so war es bei mir. Ich bin auch einen komplett falschen Weg einfach gegangen. Ja? Den vermeintlich besseren und erfolgreicheren Weg bin ich erstmal gegangen und Genau, jetzt nochmal rückblickend auf meine Kindheit. Ich erinnere mich ganz genau, wie ich in meinem Zimmer saß und ich konnte ganz viele Jahre gar nichts mit dem Bild anfangen, beziehungsweise war das Bild gar nicht mehr präsent. Ich saß in meinem Zimmer, ich war vielleicht zwölf oder vierzehn Jahre alt und hatte so eine Vision. Und die hat mich so krass, also die hat mich so groß fühlen lassen. Ich hatte die Vision, dass ich vor ganz, ganz vielen Menschen stehe und diese Menschen inspiriere, in ihre Kraft zu kommen. Und es war so wie so ein kurzes Bild, als würdest du kurz mal in die Zukunft schauen können. Und dann war es wieder weg. Aber ich weiß noch, wie sich das angefühlt. Das war ganz großartig und so, das ist es. Dann war es ganz, ganz viele Jahre weg. Und mit der Redeangst, die ich hatte, was ja immer schön ist, weil wenn du die Kontrasterfahrung machst, das ist genau das, wo du hinwächst letztendlich dann. Ne? Ich hatte eine absolute Redeangst. Redeangst heißt aber nicht, vor Publikum zu sprechen oder vor einem kleinen Kreis, sondern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Mhm. Selbst wenn zwei Leute um mich rumgestanden haben, die ich nicht kannte, wo ich nicht wusste, ob die mich richtig gern mögen und ich was sagen musste, war das für mich der absolute Horror. Und ich bin immer verstummt. Ich bin jemand, ich laber, ich rede super gern. ja. Und ich bin absolut verstummt und war dann immer ganz kleines, das kleine Mädchen. Ne? Und ähm, dann habe ich erstmal studiert, BWL nämlich. Und dann gab es diesen Moment, wo das Universum mich wirklich so angeschrien hat und gesagt hat, hey, das ist der komplett falsche, falsche Weg, den du da gehst und unter anderem natürlich mit den Panikattacken. Und dann kam dieses Bild wieder. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt mache ich das, was ich immer wollte. Und ich werde jetzt in die psychologische Richtung gehen und ich werde mich mehr mit den Themen auseinandersetzen. Und ich habe mich das aber erst gar nicht getraut. Weil ich kenne viele Freundinnen von mir, sind in diesem Bereich tätig. Mhm. Und ich habe mich erst gar nicht so getraut, jetzt mich so zu ermächtigen oder zu erheben und denen zu sagen, hey, das mache ich jetzt auch. Ne? Und ich habe es aber trotzdem dann gemacht. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist wenn du Angst hast, erstens, also ein, ein Satz, der mich trägt, der auch von mir stand ist. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit von trotzdem. Also finde dein Allerstärkstes trotzdem. Finde dein Trotzdem, weil es heißt nicht, dass erfolgreiche Menschen oder Menschen, die bestimmte Dinge machen, keine Angst haben, aber das Trotzdem ist zu stark. Das wird immer stärker und du nährst dieses Trotzdem. Und dieses Trotzdem kann unter anderem deine Vision sein. Und ich habe meine Vision einfach größer wachsen lassen als meine Angst. So ganz klar vor meinem inneren Auge. Dann habe ich irgendwann begriffen, wenn ich in mir die Lösung trage für ganz, ganz viele Menschen, dass ich denen helfen kann. Ich habe auch als Therapeutin für Panikattacken und Angsterkrankungen angefangen, klarerweise, ne, lag auf der Hand. Wenn ich in mir die Lösung tra trage, ganz vielen Menschen zu helfen oder diese Menschen zu begleiten, zu unterstützen, in ihr Vertrauen zurückzukommen, dann kann ich das nicht von meiner Angst abhängig machen, ob ich den Weg gehe oder nicht. Das ist zu egoistisch. Wenn ich sagen würde, nee, habe ich Angst, mache ich nicht. Das geht einfach nicht. Das heißt, meine Vision ist so groß geworden, dass es da nicht mehr um meine eigene Angst geht, sondern es geht um die Lösung für all die anderen. Ja? Um das Vertrauen, das ich mit, mit meiner Unterstützung mit anderen Menschen oder in anderen Menschen wieder reaktivieren kann, damit die einfach in ihre absolute Kraft kommen. Und wenn ich jetzt noch größer denke, meine noch größere Vision ist es, wenn wir in dieser Welt was verändern wollen, dann geht es so. Es fließt durch dich durch und wieder ins Außen. Ja.
0: Das heißt aber, man muss erstmal was in sich reinfließen lassen, um überhaupt auch nach außen fließen zu können. Deine, mhm. Deine Aufmerksamkeit.
1: Deine ja. Aufmerksamkeit. Um da drin zu heilen. Natürlich, du interagierst mit deiner Umwelt immer über dich und die Brille, die du trägst. Immer, 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 immer. Es gibt da keine Ausnahme. Immer. Ich sehe die Welt so, wie ich sie mir male. Ich sehe die Welt durch die Brille, wie ich aufhabe. Und ich kann sofort mein Leben verändern, indem ich eine Erkenntnis habe. Und plötzlich morgen, also ich vergleiche das immer schön mit so einem, stell dir vor, du schaust auf ein Bild und du bist konditioniert auf die Farbe Rot. Mhm. Und du schaust dir ein großes Bild an und du siehst vor allem Rot. Also du siehst das allererste Mal das Bild und dir fällt, ah, da ist Rot, da ist Rot, da ist Rot, da ist Rot, da ist Rot ja. Bist konditioniert auf die Farbe Rot, die heißen kann zum Beispiel, niemand mag mich, ja? Du siehst immer nur Rot. Und dann hast du die erste Erkenntnis und vielleicht das Gefühl, es gibt Momente, da kann ich fühlen, dass mich jemand immer mehr mag. Und sagen wir, das ist die Farbe grün. Und plötzlich siehst du auf das Bild, wo bis gestern immer nur rot war und dann fällt dir plötzlich grün auf. Krass, habe ich noch nie gesehen. Ja, aber es war immer da. Aber ich habe es noch nie gesehen und jetzt kann ich wahrnehmen, auf diesem Bild ist plötzlich auch grün. Und so geht es immer weiter, immer weiter und das Ziel ist es, es ist ein intrinsisches Ziel, Du siehst alle Farben, die komplette Farbpalette auf diesem Bild. Denn sie ist immer vorhanden. Du warst nur noch nicht bereit, sie zu sehen. Die ist immer vorhanden. Ich, für mich ist das Leben wie in so ein Raum der Fülle. Alles in dem Raum, in dem du dich gerade befindest, ist immer vorhanden. Die Frage ist, wie groß ist dein Bewusstsein, dass du es überhaupt wahrnehmen kannst. Ja? Wir haben ja so eine, wir selektieren ja in unserer Wahrnehmung. Ja? Nämlich danach, wo wir, wonach wir konditioniert sind. Nach, nach unseren alten Mustern, nach unseren Lieblingsgefühlen, die nicht immer konstruktiv sein müssen. Ne? Aber danach selektieren wir dieses Bild, diesen Raum der Fülle. Aber es ist immer alles da, immer, immer, immer.
0: Glaubst du, man kann überhaupt dahin kommen, dass man irgendwann alles sieht oder irgendwann einen ganz neutralen Blick hat auf die Dinge, die wirklich da sind?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es möglich, aber ich glaube, es ist ein, Also vielleicht sprechen wir da über Menschen, die erleuchtet sind, die alles ganz klar sehen können. Aber ich glaube, dass es darüber hinaus noch so viel mehr gibt, dass der menschliche Verstand gar nicht greifen kann. Ja. Also wir können nur annähernd. Das glaube ich, das ist meine Wahrheit, das Ziel verfolgen, immer bewusster zu sein, ob wir wirklich, wirklich alles wahrnehmen können. Ich meine, wo fangen wir denn da an? Ne? Natur kommuniziert miteinander. Werden wir das irgendwann wahrnehmen können, wie Natur wirklich miteinander kommuniziert? Also ich glaube, wir sind da in unserem Bewusstsein als Menschheit und ich weiß, dass der Mensch das nicht gern hört, aber wir sind sehr begrenzt. Wir haben ja auch nicht mal so richtig Zugang zu unseren Instinkten zum Beispiel. Ja. Ja. Die haben wir uns ja abtrainiert, die haben wir unterdrückt, diese ganzen Instinkte, die so wichtig sind auch, ne? allein in der Kommunikation, in der nonverbalen Kommunikation mit Menschen.
0: Deswegen finde ich das so geil, dass so Leute wie du jetzt mit deiner Botschaft, aber auch diese, diese Szene, dass die immer mehr Gehör findet. Ähm, hm. heutzutage, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen und dass man jetzt keinen Hokus-Pokus-Stempel äh, mehr bekommt oder so, sondern ja. dass Leute auf einmal nachdenken über sowas und glauben, da ist was, was über das hinausgeht, was wir was wir sehen und anfassen können. Ja, aber, aber es ist ja, also
1: ja, eigentlich fast auch, selbst wenn ich in meinem rationalen Verstand verankert bin, ja logisch, ja logisch, dass es irgendwas außerhalb meiner Sinneswahrnehmung noch geben muss, ne? Das ist ja nicht. Also ich, ich kann mich doch selbst nicht so krass begrenzen, dass ich sage, alles, was ich fühlen und sehen kann, das ist die Realität und darüber hinaus gibt es nichts.
0: Das wäre schon arm, ne? Das wäre wär wirklich, wär wirklich arm, ja. 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 Was, ist, was ist für dich, Katrin, Selbstbewusstsein? Du hast ganz viel jetzt gesprochen schon über Bewusstsein. Kannst du das definieren? Was heißt hm. es, sich wirklich seiner selbst bewusst zu sein? Da steckt wahrscheinlich viel von dem drin, was du schon gesagt hast.
1: Mhm. Ähm Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Also das steckt ja schon im, in dem Wort drin. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich bin mir, also ich versuche einfach zu empfangen, was ich jetzt gerade so für Impulse habe. Sehr gut. Ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass ich bin, dass ich selbst, also dass ich bin, bewusst bin, ohne dass ich haben muss zum Beispiel, ohne dass ich ähm, sein muss, ohne diese ganzen Konstrukte. Ich habe den Tag ein Buch gelesen, ich will den Namen jetzt hier nicht nennen, weil ich dann gehört habe, dass er eine Psychosekte, dass er, also dass es verfassungswidrig ist. Aber die, die Gedanken inspirieren mich trotzdem sehr. Und da ging es darum, dass du, wenn du meditierst zum Beispiel und wenn du dir selbst wirklich begegnen willst, wirklich wahrhaftig, musst du bereit sein, dem Nichts zu begegnen, um dahinter dich selbst zu finden. Und das finde ich so schön. Für mich ist das Bild, das haben wir alle, alle, alle. Und ich bin da auch nicht frei von. Wir haben und um, um unser Selbst, wie so ein Zwiebelsystem, Konstrukte, ja, mhm. Konstrukte entwickelt und über diese Konstrukte definieren wir uns. Das hat überhaupt nichts mit uns selbst zu tun. Wir definieren uns über Konstrukte, die wir im Laufe unserer Entwicklung konstruiert haben.
0: Du meinst so Dinge wie geschaffen Beruf haben. und Aussehen und Auto und Haus ja. oder was auch immer? Also diese ja, alleine
1: Sachen. der Name. Alleine der Name, weißt du? Mhm. Genau, all diese ganzen Sachen, weißt du, die wir geschaffen haben in unserem Leben oder die wir übergestülpt bekommen haben, ja, die stehen so um diesen Kern herum und um dieses Tiefe, diesen tiefen Wesenskern herum. Deswegen heißt es ja auch Bewusstseinsentwicklung. Wir entwickeln, wickeln und entwickeln und entwickeln, bis wir wieder da angekommen sind, zu dem, wo wir wirklich sind, aber oder gleichzeitig ist es, ähm, dürfen wir uns dafür öffnen, dem Nichts zu begegnen, um zu wahrzunehmen, dass hinter dem Nichts gleichzeitig alles ist. Mhm. Ja.
0: Ist das eine Barriere, die man irgendwie durchstoßen muss oder durch, ähm, ja, dieses, dieses Nichts, was, was ist dieses Nichts? Also kann ich da durchbrechen oder muss ich das wirklich langsam immer mehr so ein bisschen entdecken?
1: Also ich weiß nicht, ob ich schon im Nichts war. Kann ich, kann ich dir jetzt, also ich weiß, dass ich... Ähm mich sehr, sehr verbunden mit mir selbst fühle. Und dass ich, also weißt du, für mich ist so das, das, für mich ist so das Bild. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin angekommen, bei der 10 zum Beispiel, ist es nur der Beginn eines neuen Raums, ja? Der Beginn wieder einer Latte oder einen Bereich, der von 1 bis 10 geht. Mhm. Und deswegen kann ich dir, kann ich dir die Frage, nur hinreichend beantworten, weil ich fühle mich mega verbunden mit mir, aber das ist erst der Beginn. Da kommt noch so viel mehr, weil ich meine, ich bin jetzt 36 ähm, auf meinem Lebensweg, da wird noch so viel mehr Fülle kommen, wo ich jetzt im Moment gar nicht greifen kann, weil mein Bewusstsein da noch wachsen darf. Und ich mir denke, boah, krass, ich überfließe jetzt schon teilweise. Ja? Also ich empfinde so viele Gefühle in mir und so, ein, so eine Reich, so ein, also so, ein, ähm, so eine Fülle an Gefühlen, was sollen da noch kommen? Ja? Aber das ist erst der Anfang. Und ähm, nochmal, um nochmal auf deine Frage einzugehen, Selbstbewusstsein für mich persönlich, das hätte ich vor Jahren mir nie getraut, ich spreche meine Wahrheit aus und die Konsequenz könnte sein, dass mich jemand ablehnt, aber es ist okay. Ich bin mir selbst der Nächste, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben die allerwichtigste Person. Und dieses Selbst oder mich möchte ich nähren mit den allerschönsten Dingen und Sachen und Gefühlen, die es gibt. Und entscheide immer wieder, wege ich immer wieder ab, fühle ich mich jetzt in der Situation gut oder nicht? Und ich darf mich zurückziehen zum Beispiel. Ich darf Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein hat in unserem äh, in unserem Verständnis oft was damit zu tun, ich gehe raus, ich gehe raus, ja, genau. ich geh raus. Ich genau. auf der Bühne, das
0: heißt, du bist ja, selbstbewusst. Ja, genau. selbstbewusst
1: genau. Für mich persönlich nicht. Für mich heißt Selbstbewusstsein, ich gehe rein mhm. und werde mir selbstbewusst darüber, wer ich wirklich bin. Ja. Ohne zu haben, sondern nur verbunden mit Sein.
0: Bist du schon Persönlichkeitsentwicklung, hast du gesagt, ist ja wie so ein Wegwickeln von, von so Layern, von Masken, die da sind. Du hast, ich kenne so beide, beide Spektren, sowohl in meinem Leben als auch im Leben von, von anderen Menschen. Du hast auf der einen Seite jemanden, der total unsicher ist, der zweifelt, der ist, der, der weiß nicht, wer er ist, und der ist auch ganz, also der, der wird von A nach B geschmissen, weil der einfach ganz, ganz unsicher ist. Und dann hast du eine andere Person auf der anderen Seite, die so quasi, hier bin ich, ich bin, ich weiß, wer ich bin, geht mir alle aus dem Weg. Also so diese, dieser Charakter, der total, ich mhm. bin ein fertiger Mensch. So auf diesem Spektrum, wo, 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 stehst, du da, wo stehst du da so?
1: Ähm, also was ich immer anstrebe ist Harmonie, also auch in männliche weibliche Energie Harmonie. Und ich habe jetzt gerade für mich momentan das Gefühl, ich sag's, also ich habe jetzt gerade so ein Bild, ich bin in Harmonie mit all den Farben auf der gesamten Farbpalette. Mhm. Das heißt sowohl mit den dunklen Farben als auch mal den hellen Farben. Ich würde sagen, wenn das jetzt, wenn du jetzt links und rechts ist so wirklich die Polaritäten, ja, also wirklich Ausschlag. Fühle fühl ich mich in Harmonie. Das heißt aber nicht, dass es die Mitte sein muss. Ne, es kann auch sein, dass es 30, 70 ist oder so. Aber ich fühle mich in Harmonie mit mir. Und ich liebe es so sehr, mit mir zu sein. Also das meine ich wirklich von Herzen. Das ist nichts, was ich einfach sage. Da geht auch mein Herz sofort auf. Ich liebe es und ich bin dankbar dafür dass ich in diesem Leben mit mir durch dieses Leben gehen kann. Weil ich bin so, also das ist wirklich so, ich mache ganz oft die Übung, auch mit den Menschen, die mit mir meditieren, bedanke dich bei deinem vergangenen Ich. Und wenn ich zurückblicke und die Katrin, die hinter mir sitzt, ja, mein vergangenes Ich, ich schaue die an und denke mir, boah krass, ey, mega geil, dass du das gemacht hast. Und die Selbstdankbarkeit, die vergessen wir ganz oft, dem vergangenen Ich zu danken, denn das vergangene Ich hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und was wir machen ist, auch in dem Manifestieren, ist, dass wir immer auf dieses Zukunfts-Ich schauen. Ja? Das ist groß und das ist noch besser, als ich jetzt jemals sein könnte und war und ich will dahin wachsen. Aber ich persönlich finde noch viel wichtiger, sich auch mal umzudrehen. Mal aufzustehen und sich umzudrehen und einfach mal Danke zu sagen. Danke für all die Momente, die du wieder aufgestanden bist. Danke für all die Momente, die du für dich eingestanden hast ja? oder bist. Und ähm, ja, das ist, finde ich, super wichtig. Und was das macht, das ist nicht das Hinblicken, auf was ich werden könnte, sondern das ist, an, an, das, ist das Annehmen, was ich bereits bin. Und das ist einfach das ist, ähm, für viele Menschen im ersten Schritt schwierig, weil es so viele Emotionen uns auslöst, zurückzublicken und dem, was ja bereits ist, in die Augen zu schauen. Und nicht nur der Illusion, was werden könnte, sondern dem, was bereits ist. Und das ist ähm, eine krasse, krasse Erfahrung zu beginnen. und das empfehle ich aber jedem, jeden Tag mal kurz sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, ey, danke, dass du diesen Tag so geil gemeistert hast. Und wenn was nicht funktioniert hat, probieren wir es morgen einfach nochmal. Weil wir sind hier, ich in mir bin mein Team, ja, um diese Welt zu erobern.
0: Richtig, richtig gut, Katrin. Ich habe vor kurzem eine Doku geguckt mit meiner Frau, äh, Embrace, sagt ihr das was? Ja, ja genau. voll schön. Finde ich eine ganz, ganz tolle Botschaft. Und was mich am meisten schockiert hat, ist, es wurde ja diesem Mädchen dann die Frage gestellt, wie findest du deinen eigenen Körper? Ja. Wie stehst du zu dir selbst? Und 80, 90 Prozent der Fälle ist ekelig, abstoßend. Ja. Und ich sehe gerade da, zu dir so einen Kontrast. Sei eine Person, die du, musst, du liebst ist, mit dir unterwegs zu sein. Ich finde das ein wunderschönes Zitat. Ja. Das werde ich sicherlich mal als Zitat posten. Ein fantastisches ja. Zitat. Ähm, es gibt aber so viele Menschen draußen. Und bei mir ist das Element auch noch nicht wenig stark. Ja, Dieses Element wie, ich würde mich vielleicht in zehn Jahren lieben, wenn ich irgendwo hin bin, aber ich... Da ist noch so viel in mir drin und in anderen, vielen anderen ist da so viel drin, das, das mag ich nicht, das will ich nicht. Ich will das, ich will das lernen. Wie, wie, wie lerne ich das, zu einer Person zu werden, die sich liebt, wo ich wirklich ernsthaft sagen kann, ich, ich bin gerne mit mir unterwegs.
1: Mhm.
0: Ich, ich bin mein bestes Team. So.
1: Ja, ja. Ich würde als allererstes gerne mal ganz kurz auf das Embrace-Thema eingehen.
0: Mhm, danke.
1: Wenn wir, da ganz, wenn wir da mal ganz genau hinschauen ist es wirklich so, dass in allen Kulturen weltweit 80 bis 90 Prozent der Mädchen oder Frauen sich hässlich finden? Ist es wirklich die Wahrheit? Mm. Yeah. In welchen Kulturen finden sich Frauen hässlich? Ja. Also das muss man auch da wirklich mal ganz differenziert sehen. Es ist einfach die westliche Industriegesellschaft. Yeah. Ja. Wir, ja. Brauchen ja, wir brauchen ja Löcher in uns. Wir sind ja die besten Käufer und Kunden, wenn wir in uns Löcher haben, die gestopft werden wollen. Das heißt, durch das ganze Marketing und durch die westliche Gesellschaft, um Wachstum, Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, müssen ja erstmal Bedürfnisse geschaffen werden. Oder aber Abwertungen, die gleichzeitig dazu führen, dass wir uns wieder aufwerten wollen. Dass wir uns besser fühlen wollen, attraktiver fühlen wollen und so weiter. Also das ist ja ein gemachtes Ding. Denn in unserer Essenz sind wir genau richtig, wie wir sind. Und wenn wir zu den Naturvölkern schauen, die sind nackt. Die sind ja nackt teilweise, ne? Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es 80 bis 90 Prozent der Mädchen sich mhm. hässlich und widerwärtig und eklig finden. Ja, und wenn ich das tue, wenn ich mich hässlich und widerwärtig finde, wie kann ich dann erwarten, dass jemand anderes mich gern anfasst, mich gern berührt, mich gern küsst, mich ansieht und sagt, boah, du bist einfach das Schönste. Das eine, das ist das Äußere, die äußere Fassade. Und das andere, wenn ich mich so hässlich und widerwärtig finde, wie kann ich denn Schönheit ausstrahlen? Und das ist die wahre Schönheit die von innen kommt, das Strahlen verbunden mit dem Herzen, verbunden in Harmonie, verbunden mit Liebe, verbunden mit Freude, mit Glück. Das ist das, was strahlt. Das ist die Ausstrahlung. Gell? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich trage, wie mein Körper vielleicht bin. Weißt du, ich habe jetzt gerade einen Personal Trainer. Ich mache ja auch was an meinem Bauch. Und ich weiß, wenn ich mehr trainieren würde, würde ich einen, ne, einen strafferen Bauch haben. Aber das sind ja nur die Äußerlichkeiten. Da kann man ja was dran verändern. Viel wichtiger ist beim Selbstbewusstsein, ist nicht, jetzt habe ich hier ein Sixpack und zeige mich, das hat überhaupt nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Sondern ich nehme mich an, wie ich bin. Selbstbewusstsein. Ich traue mich, mir ganz, ganz tief selbst zu begegnen. Und merke immer mehr, dass ich gar nicht so schlecht bin. Dass die Zeit mit mir vielleicht gar nicht, gar nicht so unangenehm ist, dass ich vielleicht meine Gedanken einfach mal meinen Gedanken zuhören kann und merke, dass ich in einem Selbstgespräch in meinen Gedanken noch viel geilere Gedanken kreieren kann. Ja, wenn ich mir mal wirklich zuhöre ja, und in mich reinfühle, was für eine Gefühlspalette in mir möglich ist, die ich fühlen kann, wenn ich begreife, dass niemand auf dieser Welt mir ein Gefühl injiziert, wie sagt man, in, injiziert, dann, dann begreife ich, dass das alles in mir geboren wird und dass jedes Gefühl, dass ich jedes Gefühl in mir triggern kann und größer werden lassen kann und dass ich eigentlich nichts von außen brauche. Und es ist so schön, also als ich, das, ich bin total gern mit mir, ich liebe es, mit mir selbst im Café zu sitzen und Kaffee zu trinken und Buch zu lesen, was zu lesen und dann darüber nachzudenken. Ich liebe es, mich in der Natur wahrzunehmen, mit all den Sinnen die Natur wirklich bewusst wahrzunehmen. Ja? Und ich glaube, das ist aber, das ist ein Prozess, weil wir halt, wir wenden uns ja von uns selbst ab. Warum gehen wir denn am Wochenende feiern? Warum trinken wir Alkohol? Warum konsumieren wir? Warum gehen wir am Wochenende? Endlich ist Zeit für mich. Und was machen wir? Gehen in die, in die Shopping-Malls und konsumieren und konsumieren und gehen abends ins Kino. Und die ganze Zeit muss es von außen Reize geben. Ja? Es gibt ja Dinge, die ich in mir nicht fühlen möchte. Und ich glaube, der erste Schritt ist die bewusste Entscheidung. Ich richte meine Aufmerksamkeit nicht mehr nach außen, sondern mal in die Richtung. Nach innen.
0: Ich habe gerade dieses, dieses Bild im Kopf von, ich meine, ich bringe ja auch gerne Quality Time mit einem guten Freund. Wir sitzen zusammen teilweise stundenlang, ja. wir reden, wir sind zusammen. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf, dass dass ich das mit mir selber ja auch machen kann. Ja, das ist irgendwie ein ganz ein Bild von Meditation, ein sehr einfaches Bild von Meditation, das ich noch gar nicht so auf dem Schirm ja. hatte.
1: Ja, kannst du machen. Und dann hör dir mal zu, was du so denkst. Das ist krass, also das ist fantastisch teilweise. Ja. Und man vor vor, krass. Ne? Es Also die erfolgreichsten Menschen oder viele erfolgreiche Menschen auch in der Vergangenheit haben um ganz, um wirklich die letzte Lösung, ich glaube sogar Albert Einstein hat das gemacht, um die letzte Lösung für etwas, für eine Erfindung zu bekommen, die sind ins Dunkle gegangen und saßen da, bis sie, bis sie den Impuls bekommen haben. Die sind in die Stille gekommen, weil die Lösung ist ja in dir die Lösung ist ja schon längst geboren. ne? Denn Business, dein krasses, großartigstes Business ist ja schon längst geboren, aber du hörst es ja, also oder wir hören es einfach nicht. Ne? Das ist die Hinwendung zu uns selbst und wieder hinhören, wie verbunden sind wir eigentlich, krass, was habe ich eigentlich für Ideen, wenn ich wieder ins Fließen komme, wenn ich mich wieder selbst wahrnehme und wieder ganz werde. Ja, Solange ich Anteile in mir ablehne, bin ich ja auch nicht ganz. Solange ich meine Eltern ablehne, bin ich niemals ganz. Ich muss irgendwie, oder ich darf irgendwie in die ähm, in das Verzeihen kommen, bzw. in das Annehmen, wie es ist, damit ich wieder ganz sein kann und fließen kann. Ja.
0: Was hättest du für konkrete Schritte, um Leuten zu helfen, mehr Selbstbewusstsein zu bilden oder die, diese Selbstliebe zu entwickeln? Sagst du, ähm, such, such dir einen Coach, such eine Person, die, die dich nach vorne bringt ähm, oder setz dich hin, sei ruhig und hör dir zu. Was hast du für vielleicht so zwei, drei konkrete Schritte, die jetzt jemand gehen kann, der sagt, das möchte ich jetzt entwickeln. Ich fange jetzt heute Nachmittag mhm. direkt ich an, das zu machen. Mhm.
1: Also für mich das aller, allergrößte und ähm, wichtigste ist wirklich Meditation. Das hat mein Leben einfach verändert. Und Meditation, weißt du, wie ich die Meditation anleite? Das ist ja nur eine Art von Meditation. Mhm. Alles, was dich dabei unterstützt, in die Ruhe zu gehen, und um dir selbst zu begegnen, ist eine Art von Meditation. Das heißt, du kannst dich auch auf die Wiese legen und du schaust dir den Himmel und schaust dir einfach die Wolken an, spürst das Gras unter dir und bist so voll im Hier und Jetzt. Das ist eine Art ähm, Bücher lesen auch, wobei ich dafür bin, dass man sich ein Buch raussucht. Also ich weiß, es ist ja auch wieder konsumiert. Okay, dann fange ich halt an zu lesen. Jetzt habe ich mir 20 Bücher über das Thema Selbstliebe gekauft und lese da mal einfach durch. Das Wichtige ist aber, das finde ich beim Eckart Tolle zum Beispiel so schön, der spricht ja ganz, ganz langsam. Und wenn der Deutsch spricht, dann spricht er noch langsamer. Worum es aber geht, ist nicht um das Wort, das du hörst. Das ist ja einfach nur so wie so ein Kanal. Das Wort berührt dich und es ist wie so ein Kanal, das es bildet. Es geht um die Zwischenräume zwischen den einzelnen Worten. In den Zwischenräumen entdeckst du nämlich dich selbst. In den Zwischenräumen der Worten, Worte begegnest du dir selbst und fühlst dich und kannst nachfühlen. Was macht diese Schwingungsenergie von diesem Wort mit mir? Wo gehe ich in Resonanz? Ich empfehle tatsächlich, wenn jemand äh, übers Lesen mehr lernen möchte, ein einziges Buch und lest es halt 20 Mal. Du wirst in jedem einzelnen Kapitel mit jedem einzelnen Mal neue Dinge entdecken, die du vorher noch nie gelesen hast. Und du wirst dir wirklich denken, oh Gott, das habe ich ja noch nie gelesen, das stand da vorher nicht drin. Ja, muss ja aber, weil ich habe ja nur dieses eine Exemplar. Ne, ähm, Das ist in die Tiefe gehen. Ähm, also das eine Meditation auf jeden Fall, da gibt es ja verschiedene Arten, sich selbst wiedersehen. Die Spiegelübung ist so eine simple, im ersten Schritt eine ganz simple Übung, die jeder machen kann. Im zweiten Schritt eine unglaublich tiefe Übung. Ja. und immer im Prozessen auch reden mit, äh, mit sich selbst. Also ich achte sehr, sehr, sehr stark auf die Sprache, wie jemand mit sich selbst spricht. Ja. Und da immer öffnen für den Prozess nicht. Ich bin nicht liebenswert. Immer auf, das, auf den, den Fokus auf das Andere ähm, legen und dann im Prozess ich merke mich, zum Beispiel, ich mag mich jeden Tag mehr und mehr. Jeden Tag kann ich mich mehr und mehr annehmen. Und ich darf, ich darf Fehler machen, wobei ich das Wort Fehler einfach, das impliziert schon so viel Negatives eigentlich, aber ich darf ähm, ich darf lernen zum Beispiel. Ja. Ich darf jeden Tag mehr und mehr lernen. Es ist die Hinwendung. Selbstbewusstsein wird man nur, zumindest meine Wahrheit, aufbauen können, wenn man sich selbst, sich selbst traut, sich selbst wieder hinzuwenden und zu, zu sehen und wahrzunehmen. Ja. Also, es ist nicht das Außen, es ist nicht die 5000-Euro-Jacke oder sonstiges. Nicht. Es ist genau der andere Weg. Und ich finde jeden total mutig. Und das sage ich auch morgens, habe ich heute wirklich wieder mega, mega mäßig anerkennen müssen. Es sitzen ja bei mir in der Meditation auch Leute, die sagen: Ich habe ja kein Selbstwusstsein, ich habe kein Vertrauen, ich kann Vertrauen nicht wahrnehmen, ich bin nicht mutig. Ich finde es so mutig, sich jeden Morgen 6 Uhr hinzusetzen ja. und sich, weißt du, zu sagen: Hey, ich begegne mir jetzt für eine halbe Stunde selbst. Ich, ich nehme mich jetzt wahr. Und so voller Vertrauen, jemand anderen, sich, sich selbst, also die Führung jemand anderen abzugeben und zu sagen, du führst mich jetzt durch diese Meditation ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Da steckt so viel Vertrauen drin. Ja? Und ja, das wäre so meins. Und die Anerkennung natürlich. Ich sage mir Dinge, die ich früher gern gehört hätte und niemand hat sie ausgesprochen. Die sage ich mir halt selbst. Ja.
0: Wie, lange hat sich das, wie lange dauert das, bis das durchsickert, bis du dir selber glaubst?
1: Also ich bin da, ich bin da, ich glaube mir. Wenn du mich jetzt fragst, was sind deine Schwächen, ist es wirklich so, ähm, ich habe so einen krassen Mindshift in den letzten Jahren gemacht. Wenn du mich fragst, was sind meine Schwächen, muss ich wirklich nachdenken, weil ich Schwächen, also mich schwächen nicht Schwächen als Schwäche im eigentlichen Sinne, wie wir es verwenden erkenne, sondern weil ich es als Lernfehler, also ich darf da wachsen in diesen Bereichen ne? und ich könnte dir jetzt so viel tolle, schöne Seiten von mir aufzählen, die ich an mir wirklich liebe und mag und das andere, das ist, also es hat sich komplett, es ist kompletter Kontrast zu dem, wie es früher war. Früher hätte ich, dir, hätte ich dir, Katrin, jetzt sag mir mal drei Sachen, die du nicht an dir magst und drei Sachen, die du an dir magst, bei drei Dingen, die ich an mir mag, oder hätte ich jetzt aber erstmal überlegen müssen, Ne, da fallen einem so die offensichtlichen Sachen ein, ja vielleicht die Hände oder so. Ne? Mhm. Das ist jetzt kompletter Kontrast, also kompletter Wandel. Ich mag so viele Sachen. da sind wir auch. Es fühlen sich mit bestimmt einige Menschen, die jetzt zuhören, getriggert, wenn ich ausspreche, dass ich mich liebe und dass ich mich mag. Boah, wie eingebildet ist ja. die denn? Wie narzisstisch ist das denn? Und es ist für mich alles fein und möchte ich jeden, der jetzt zuhört, und das fühlt dazu einladen, mal hinzuschauen, warum du das jetzt gerade denkst und mal hinzuschauen, warum du das für dich nicht empfindest. Ja.
0: Glaubst du, man kann überhaupt langfristig mit anderen Zusammenarbeiten anderen Leuten helfen, anderen Leuten weiterbringen, ohne im Kern das zu fühlen oder zu glauben von sich selber?
1: Dass man sich mag.
0: Dass man sich mag.
1: Es kommt immer darauf an, welches Ziel du setzt. Gell? Also wenn du wenn du wirklich dahin kommen möchtest, wirklich, wirklich sagst, okay, jetzt ist es soweit, ich möchte Liebe in meinem Leben erfahren. Und das geht nur durch die Selbstliebe. Es geht nur durch die Selbstliebe. Es gibt, wenn, wenn, ist ja logisch, ne? Wenn ich mein Leben durch meine Brille wahrnehme und nicht in Liebe bin, wie will ich denn Liebe im Außen sehen? Es ist ja nicht in meinem Wahrnehmungsfeld. Es ist nicht auf dem Bild rot, grün, aber Liebe ist nicht vorhanden. Dann sehe ich sie auch nicht, ne?
0: Genau, das, das meine ich. Ich habe lange versucht, Leute zu lieben, Leuten zu helfen. Aber eigentlich habe ich mich selber überhaupt nicht leiden können. Und da war ganz genau. viel ganz viel Misstrauen anderen Menschen gegenüber und ganz viel Frustration, wenn Leute dann irgendwie nicht das irgendwie gemacht haben, was ich da beraten habe oder sowas. Aber da war ganz viele negative Gefühle anderen Menschen gegenüber. Aber mm. ich wollte ja helfen, ich wollte ja lieben. Mm. Ich komme aus einem sehr christlichen Kontext, wo auch Selbstliebe manchmal, also diese Selbstliebe, die du beschreibst, halt ganz stark mit diesem Nicht-Demütig- und Egoistischen in eine Schublade gesteckt wird. Das heißt, eigentlich muss ich mich selber verleugnen, und um dann andere zu lieben. Ich habe festgestellt, das schaffst du zwei Wochen und danach bist du fertig. Oder vielleicht mhm. kopst du mal ein, ein halbes mhm. Jahr, aber danach bist du durch. Also du aber
1: ich glaube auch nicht, ich glaube, das ist wenn dann eine falsche Auslegung. Ja, es geht darum, dass du erst dich liebst und dann die anderen ja. liebst, immer ja. in jeder Religion. Das ist vielleicht eine falsche Auslegung, aber anders geht es gar nicht. Ja. Und jede Religion hat den spirituellen Kern und es geht nicht anders.
0: Ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Ne? Ja.
1: Es kann ja nicht, weißt du, wenn, wenn, es kann ja nicht jemand anderes aus meinem Fass etwas schöpfen, was gar nicht das, vorhanden ist. Es ja, ja. funktioniert ja nicht. Ja. Ja,
0: und erst ist das Selbst, erst
1: ist das Selbst, die Liebe des Selbst und dann kommt der Nächste. Wie ja. dich selbst. Ja. Das impliziert ja schon, dass der erste Schritt ich selbst bin. Ja?
0: Was ist für dich, Katrin, ein erfolgreicher Tag? Wenn Leute dir zuhören und sie hören deine Meditation und sie, sie kommen weiter, wie, wie hm. fühlst du dich dabei? Was macht das mit dir?
1: Es erfüllt mich total. Finde ich total schön. Aber, oder was heißt aber, gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich in den letzten Jahren so einen Abstand auch entwickelt habe. Das heißt, da geht es immer drum und das ist nicht nur mit den Menschen, mit denen man arbeitet, jeden loslassen und zu erlauben, dass er in seiner eigenen Geschwindigkeit seine Schritte gehen darf. Ja? Ich bin nicht die Heilerin. Ich bin Wegbegleiter, aber nicht die Heilerin. Das heißt, manchmal ist es so, auch gerade im therapeutischen Kontext oder als Coach, dass man schon sieht, okay, aber wenn du das und das machen würdest, dann wirst du ja, wie wäre der nächste Schritt ja das. Aber es geht nicht darum, dass du es siehst durch deine Brille der Wahrnehmung, denn die ist auch eingegrenzt, Der ja, als Coach ist die genauso eingeschränkt, vielleicht weiter schon, aber trotzdem ist niemals das Ganze sichtbar und dann aber sich zu erheben und zu sagen, ich weiß ganz genau, welchen Schritt du gehen musst, damit du da und da hinkommst, das ist eine Zusammenarbeit. Arbeit. wir gemeinsam gehen den Schritt und es ist ganz wichtig, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen sammeln darf, ganz wichtig und da auch wieder loszulassen, also auf der einen Seite, ich bin da super erfüllt, wenn ich morgens sehe, die Menschen sind berührt, es, es macht was mit denen ne? und gleichzeitig, wenn es nicht so ist, dann ist es einfach noch nicht an der Zeit, also ich mache ich mach mein Gefühl nicht davon abhängig, mhm. ob der jetzt weiterkommt oder nicht, weil das ist sein Weg, ja. Ich kann dabei unterstützen und ich kann mit gemeinsam auf die Reise, auf eine tiefe innere Reise gehen, um sich die Themen anzuschauen, aber er gibt die Geschwindigkeit vor. Anders im Business-Kontext. Ne? Also es kommt immer auf, wenn wir uns nach innen richten, ist es genau so, weil die Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, das sind Goldschätze. Die schmerzvollsten Erfahrungen das sind Goldschätze. Und ich will niemanden daraus retten, dass er die schmerzvollen Erfahrungen nicht macht. Im Gegenteil. Ich möchte die Person eher rüsten, dass sie in den Schmerz hineinspringen kann. Ja. Und das ist ganz wichtig. Im Business-Kontext, da bin ich in meiner sehr stark männlichen Energie. Wenn ich hier mit jemandem im Business-Kontext arbeite, das liebe ich. Ich liebe es, in meine männliche Energie zu gehen. Und da ist es was anderes. Da will man natürlich von A nach B. Ja? Und da ist es eine ganz andere Energie, weil das Business-Kontext ist auch nach außen gehen. Natürlich gibt es da das Fundament, das wir aufbauen, das Vertrauen. Aber, oder gleichzeitig, ich mag das Wort aber nicht, deswegen gucke ich immer, dass ich das nicht nenne. Das ist, das ist zum Beispiel auch, dass es z arbeit ist, ich höre zu, was ich sage, bin mir bewusst über das, also über das was ich sage und versuche die Worte auszusparen, die ich nicht mehr sprechen möchte. Ne? Und im Business-Kontext genau geht es dann darum, nach draußen zu gehen und da arbeiten wir natürlich einen konkreten Plan aus, wo soll es hingehen und dann wird aber richtig gepusht, ja? Also da möchte ich einfach die Leute ans Limit bringen und in, ins absolute Wachsen bringen, weil ich ganz groß, ich bin absolute Visionärin, ich denke ganz groß. Also es gibt, glaube ich, in meiner Vorstellungskraft wenig geschlossene Türen, die noch geschlossen sind. Also ja, wenig, ich ja. bin ganz, ganz groß äh, am Denken,
0: ja. ja lass doch ja. aber für die letzte Zeit so ein bisschen in die, in die männliche Katrin gehen sozusagen. Also ein bisschen ja. in die männliche Katrin. <lacht> ja. die ganze erste Zeit jetzt sehr viel... Ähm, sehr viel Mindfulness, sehr viel Bewusstseinsgeschichten äh, angesprochen. Ich finde das sehr, sehr mehr wert. Und trotzdem gibt es die andere Seite. Du gehst raus, du nimmst Geld, du verdienst Geld mit dem, ja. was du da machst. Ja. Du ja. sitzt nicht nur den ganzen Tag auf dem Sofa und gehst in dich, sondern du gehst auch raus. Du machst auch ja. Dinge mit anderen Leuten und führst sie weiter. Ja. Ja. Sag mal was, was dazu. Wie verdienst du dein Geld und warum?
1: <lacht> ja, also, weil ich in Fülle leben möchte. Also, das ist mal das Erste. Ich möchte in Fülle leben und das spart überhaupt nichts aus. Ja? Fülle heißt für mich, dass ich, ähm, also mein... Wunsch für mein Leben ist es, dass ich mir, also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich empfange Impulse, was weiß ich für einen Business-Kontext. Und mein Wunsch ist es, dass ich jeden Impuls, den ich habe, in dem ich meine absolute Lebendigkeit spüren kann, umsetzen kann. Das heißt, ich möchte komplett in Fülle sein und mich kreativ ausdrücken dürfen auf dieser Welt, egal was es ist. Ja, ganz egal, was es ist. Und es ist mein Wunsch. Und dafür braucht es natürlich auch die Geldenergie. Und da will ich absolut in der Fülle leben. Natürlich möchte eine erfolgreiche Businessfrau sein. Spirituelle Businessfrau im Einklang mit den männlichen und weiblichen Energien. Ne? Und ähm, womit ich mein Geld verdiene, ist ich habe ein Abo-Modell zum Beispiel, der mentale Espresso. Den gibt es ja jetzt gerade umsonst auf unbestimmte Zeit. Jetzt kommt, wir sind gerade dabei, eine App zu entwickeln mit einem Mitgliederbereich. Mhm. Das wird das neue Abo-Modell. Jetzt muss ich ja umdenken. Ne? Jetzt ist das andere Abomodell auf unbestimmte Zeit erstmal brachgelegt. Ähm, jetzt brauche ich ein neues Abomodell. Dazu werden wir, aber was geil ist, ähm, eine App entwickeln. Und ich trage das schon seit ein, zwei Jahren mit mir rum. Ich hätte so gerne eine App und jetzt kommt sie endlich.
0: Ja, yeah. ähm, weißt du schon, wie sie heißt? Darfst du schon verraten, wie sie heißt?
1: Ähm, nee, weil die, die Idee zur App, beziehungsweise die Idee war schon länger da, aber die Person zu der App, die habe ich gestern erst gefunden. Wow. Wir sind jetzt gerade dabei, einen äh, Namen zu finden, der kurz ist. Das Format wird, wie es schon vorher war, also es gibt den mentalen Espresso im Kaffee am Rande der Komfortzone, ähm, angelehnt natürlich an dem Buch, ne, das Kaffee am Rande der Welt und, ähm, und der Raum, der Mitgliederbereich wird wieder das Kaffee am Rande der Komfortzone sein. Wie die App heißt, die muss ein bisschen kürzer sein, damit sie einfach ein bisschen prägnanter ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Modell, da denke ich natürlich auch ganz groß. Ich will so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Ne? Ich will, will in meiner Vision so viele Menschen wie möglich in ihr Vertrauen bringen. Weil wenn du im Vertrauen bist, kannst du auch zunächst höheren Energie oder zur höheren Energie der Liebe wandern. Ne? Ohne Vertrauen als Fundament gibt es auch keine Liebe. So Und ich will die Menschen einfach wieder in ihr tiefes Urvertrauen bringen. So viele Menschen wie möglich und dann heißt es natürlich im Business-Kontext, dass es natürlich auch einen Umsatz gibt. Ich arbeite im 1-zu-1-Coaching oder Mentoring, das heißt, ich begleite Menschen über sechs Wochen ganz, ganz intensiv und ja, also das sind die Sachen. Und dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, wie jetzt hier so ein T-Shirt oder ähm, eine Audioaufnahme, ein Hörbuch oder so. ne Und langfristig wird es auch ein Buch geben. Ähm, ich, ich werde, jetzt ist ja durch Corona ein bisschen eingeschränkt, aber auf die Bühne gehen ähm, als Speakerin. Ähm, ich will einfach noch mehr Menschen erreichen. Und es macht mir einfach Spaß. weil Ich habe irgendwann erkannt, ich, ich liebe es zu reden und ich liebe es, ich will gar nicht sagen, mein Wissen, weil das ist, es ist, wenn ich rede, es ist es gar nicht so, als würde, es entspringt nicht, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es entspringt nicht meinem Wissen oder meinem Gehirn, sondern es sind Impulse, die ich einfach benenne. Ne? Das kennst du vielleicht. Und, und das möchte ich gerne einfach, ich möchte es gern einfach in die Welt bringen.
0: Ich finde das geil, weil du redest, du redest von Business und von, von Geld verdienen auf eine Art und Weise, dass man das Gefühl hat, dir würde ich auch ein paar tausend Euro für ein Coaching geben, würde mich nicht abgezogen fühlen, weil man merkt, das Herz dahinter ist. Da, da, da ist mehr ja. hinter als nur Business, sondern da, du machst du verkörperst das auf eine Art und Weise, die, die mir sehr, sehr gefällt. Finde ich ganz, ganz ja. toll.
1: Und weißt du, das Ding ist, es kostet auch mehrere tausend Euro. Und das Ding ist, dass da in einer spirituellen Welt, ich weiß nicht warum, aber das so, habe ich das Gefühl, ist mein Eindruck und höre ich auch immer wieder, so viele Menschen in der Geldenergie im Mangel sind. Mhm. Und ich frage mich aber, wenn ich in der Geldenergie im Mangel bin und nicht nehmen kann, wie kann ich denn geben? Also es muss ja ein Energieausgleich sein, es muss ja ein Rückfluss sein. Und wenn ich das nicht wertschätze, was ich mache, wertvoll empfinde und mich nicht für das Nehmen öffnen kann, wie kann ich denn geben? Also aus welcher, woraus schöpfe ich denn? Ja.
0: Ach, Kathrin, ich könnte jetzt ein paar Stunden noch weiterfragen. Ich würde dich das einfach nochmal in einer anderen Folge dabei haben. Ich finde das ganz, ganz hilfreich und ganz, ganz viel Mehrwert dabei. Ganz, ganz lieben ja. Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, okay. gerne wieder. Ich werde dich nochmal ansprechen.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Ich mache zum Schluss immer gerne so eine kurze Frage-Kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ja, Aber okay. vorher nochmal die Möglichkeit für dich, bevor ich dich mit so ein paar Fragen nochmal löcher. Äh, Gibt es noch so ein paar Sachen, die dir gerade auf dem Herzen sind? Irgendwelche Impulse, die du hast, wo du sagst, das, das möchte ich nochmal zu dem Thema sagen. Irgendwas zusammenfassen, irgendwas, was für die Community noch mehr Wert hat.
1: Traue dich, dir selbst zu begegnen. Das ist äh, wirklich, das hat mein Leben verändert. Und wenn es mein Leben verändert hat, dann kann es jedes Leben verändern, weißt du? Das ist ja nicht so, dass derjenige, der vielleicht die Schritte schon gegangen ist, irgendwie jemand anderes ist, weiter ist oder Sonstiges... Ähm, jeder kann das. Jeder, jeder, jeder kann das. Und für mich auch das, wenn du einen Traum hast, Tommel, hier, ich habe so ein T-Shirt an, das steht, this is for the people who still have a dream, do it now. Ja? Also geh für deinen Traum los, stärk dich, geh in dich und geh für deinen Traum los. Und das ist für mich auch, ich will niemals, nie wieder mich davon abhalten lassen, meine Träume zu realisieren. Nimm dir ein Vorbild, such dir einen Mentor, nimm dir ein Vorbild, wo du sagst, boah, geil, das Leben, das diese Person führt, so wie sie sich gibt, so wie sie sich authentisch zeigt, so möchte ich es auch haben. Und sei dir bewusst, wenn diese Person es geschafft hat, kannst du es auch schaffen. Es ist auch nur ein Mensch, ne? Und dann diese Schritte zu gehen, also, ja. Trau dich, dir selbst zu begegnen. Ich glaube, das ist mal der allererste Schlüssel zur allerersten Tür in den allerersten Raum, der sehr, sehr groß ist und sehr tief ist und in dem die wunderschönsten Farben und Geschenke auf dich warten und darauf warten, von dir entdeckt zu werden.
0: Großartig. Sehr schön. Danke dir. Kurze Frage. Tobi,
1: ich habe einen Impuls an dich. Oh, ich ja, wusste ja gar nicht, ich habe ja deinen dein Podcast vorher noch nie gehört. Ähm, ich danke dir erstmal für die Einladung und danke den Mark noch Marc, ähm, für die Weiterempfehlung. Und ich habe es so genossen gerade mit dir. Du machst das wahnsinnig toll. Dankeschön. Und, und noch ein Impuls. Da bist du, glaube ich, sehr intuitiv, wie du mit den Fragen rangehst. Und das ist auch weibliche Energie.
0: Ja. <lacht> danke. <lacht> ja. Ich, ich habe tatsächlich mal angefangen, mir so ein Fragengerüst zu bauen, aber stell fest, es ist so viel schöner, wenn man die Sachen fließen ja. lässt.
1: ja. Genau. Und fließen ist weibliche Energie, voll schön. Also ich finde, du schaffst hier einen wunderschönen Raum. Danke dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine wunderschöne Energie hier. Vielen Dank so, für deine Dir zu schätzen. Danke genau.
0: dir. Katrin, wie alt wärst du gerne, wenn du frei entscheiden könntest, wie alt du bist? So wie ich bin. <lacht> Wann hast du Achso, das letzte ach, mal
1: die Fragerunde. Entschuldigung, genau. Ist, ja, genau, die Fragerunde.
0: Aber war intuitiv, perfekte Antwort, sehr schön. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh, das ist gar nicht so lange her mit meiner Tochter.
0: Sehr cool. Ja. Ist aber, aber
1: mittlerweile ist, bin ich in dem Alter angekommen, wo mir schwindelig wird. Ja? Ja.
0: Aber es macht noch Spaß ab und zu.
1: Es macht schon noch Spaß, aber wird schwindelig, ja.
0: Aber guck mal, stimmt, du hast, du hast eine Tochter, wir sind gar, noch gar nicht in dein Familienleben rein. Guck mal, da ist mhm. noch so viel, was wir raus
1: mhm.
0: beim nächsten Mal. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Jetzt gerade, ich bin immer nur aktuell. Ähm, jetzt gerade ist mein Lieblingsfilm human mhm. und zwar die Version ohne Sprache. Wo du einfach nur Menschen siehst, wo du einfach nur Natur siehst, begleitet von wunderschönster klassischer Musik. Und das ist für alle alle, die mal wieder weinen wollen, das ist der Film. Dafür das ist es so tief berührend, das ist der Wahnsinn. Das ist gerade aktuell mein absoluter, absoluter Lieblingsfilm.
0: Bisschen Werbung, wo finde ich den?
1: Auf YouTube kostenlos. Human, und es gibt da mehrere Versionen, such die, die wirklich nur mit musikalischer Begleitung ist. Die ist wah Wahnsinn. Wahnsinn, und du siehst die Schönheit der Menschen, jedes Einzelnen, egal in welchem Gesicht diese Seele steckt. Das ist einfach der absolute Wahnsinn dieser Film.
0: Sehr ja. schön. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch... Ah ja, sage ich. Das lese ich jedes Jahr einmal. Wenn es ums Thema Urvertrauen geht, ist es Paolo Coelho, der Alchemist. Mhm.
0: Hm. Was heißt Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt für mich persönlich, dass ich die Möglichkeit habe, mich in meinem Leben vollkommen zu entfalten und zum Ausdruck zu bringen.
0: Was heißt Geld für dich?
1: Geld für mich ist eine wunderbare, mittlerweile, es war nicht immer, so eine wunderbare Energie, um zu kreieren und zu erschaffen und mich zum Ausdruck zu bringen. Also auf jeden Fall ein Hilfsmittel dafür, um meine Fülle zu leben auf dieser Welt, ja.
0: Was lernst du gerade im Moment?
1: Ähm, dieses Jahr, also ich lerne mich besser zu strukturieren und zu organisieren, ja, was sehr starke männliche Energie ist und ich habe da hier ein ganz großes Vorbild, den Jonas Hills den ich dir übrigens sehr, sehr ans Herz legen möchte, für eine Folge, der ist sehr organisiert und strukturiert ist. Ich habe noch nie so einen krassen WhatsApp, so eine WhatsApp Struktur und alles Mögliche. gesehen. Ich bin voll begeistert. Das lerne ich gerade. Und dieses Jahr ist das Jahr meines Unternehmertums. Also ich wachse gerade und lerne gerade ganz viel, was das Thema also nicht mehr nur ich alleine und Freelancer, sondern mein Unternehmen und ein Team. Ich möchte so eine Dream Factory aufbauen mit Menschen, die alle ihre Träume verwirklichen. Also ein bisschen angelehnt an The Big Five for Life. Ich möchte gern den Menschen, die mit mir arbeiten, die Möglichkeit geben, so wie ich meine Träume realisiere, dass sie ihre Träume in meinem Unternehmen realisieren können. Das ist das, was ich jetzt gerade dieses Jahr lerne. Ja.
0: Sau spannend. Endlich darf man echt nicht aus dem Auge lassen, glaube ich. Gell?
1: Sollte man nicht. Nee,
0: was ist dein Lieblingszitat, wenn du eins hast?
1: Also Lieblingszitat: Ich bin jemand, der sehr viel Namen immer ist ein Glaubenssatz. Ich spreche ihn trotzdem aus, weil er immer noch präsent ist. Der Namen und Zitate gern vergisst. Ich kann leider, also ich müsste es lernen. Dann kann ich dir jetzt ein super Zitat geben. Aber ein Zitat, das von mir selbst stammt, <lacht> hier, um hier mal so eine Schleichwerbung zu machen. Nein, aber wirklich, was mich einfach begleitet und was mir ganz wichtig ist, ist einfach Anna. Ah, ich habe zwei. Also zum einen das. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit von trotzdem. Das ist einfach, was mich, das ist ein Zitat von, oder ein Gedanke von mir selbst, der mich einfach, der mich dabei unterstützt hat, über so viele Grenzen zu gehen. Ja, und so, 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 so sehr. Und ein anderes Zitat ist vom lieben Rafa E. Lepenis, vom Muthafen auf Instagram. Ich war, muss ich auch noch kurz sagen, ich war ein riesengroßer Fan von ihm seit zwei Jahren ist ein riesengroßer Fan von seinen ganzen Zitaten und von seinen Gedanken und von seinen philosophischen Gedanken, die er mit uns teilt. Und wir arbeiten zusammen. Also der Raphael, der macht nice. sein Videograf, also Videograf quasi, ähm, schreibt Texte und so weiter. Und das bin ich so dankbar dafür. Und ich habe dieses Zitat, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt und es ist so tief, auf den zweiten Blick auch, der Fluss gewinnt an Tiefe, bis er weiter fließen kann.
0: Ich zoome zu der Stelle für mich nochmal zurück und denke ein bisschen über dieses Zitat nach. Ich glaube ja. nicht, dass ich das jetzt in fünf Minuten so fasse.
1: Ja, ich, nehm, ich möchte gerne einen Impuls dazu geben. Ja. Ähm, es gibt ganz oft in unserem, oder bei vielen Menschen im Leben das Gefühl, dass Stillstand ist, dass nichts mhm. passiert, dass wir einmal nicht weitergehen können. Aber wir müssen doch den nächsten Schritt gehen, auch in unserem Business. Wir müssen doch dahin gehen. Und ich habe doch das vorgehabt. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass nichts wächst im Leben und Stillstand ist, wachsen wir in eine andere Richtung, nämlich in die Tiefe. So gut. Und das ist dieses Zitat, was daran erinnert, wenn du das Gefühl hast, es fließt nicht nach vorn, fließt es nur in eine andere Richtung, nämlich ganz, ganz tief rein. Und das ist auch die, die, die Harmonie zwischen den Energien, männlich und weiblich, das nach vorn fließen, eher männliche Energie, erlaube dir auch immer, dass in die Tiefe fließen. Und das ist die weibliche Energie, gehen die Weite erlaube dir, in die Tiefe zu gehen, in alle Richtungen dich auszudehnen und es ist, sollte ein schönes Zusammenspiel, eine schöne Harmonie sein und ich liebe dieses Zitat so sehr. Ja.
0: Katrin, wer ist dein Mentor oder dein Vorbild?
1: Hm. Es wechselt immer. <lacht> ähm, lange war es jetzt die Esther Hicks. Finde ich super klasse. Die Channel, den Abraham, und ähm, kann man ganz, ganz viel auf YouTube finden. Das war jetzt lange, das habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel konsumiert. Ähm, wer ist jetzt momentan? Ich finde den Jonas sehr inspirierend. Also wir machen auch ein paar Projekte zusammen. Wenn es um das Thema männliche Energie und Klarheit geht, finde ich ihn mega inspirierend. Ähm, ja, es gibt so viele Menschen da draußen, von denen man, also ich glaube, es gibt nicht nur einen Mentor, ein Vorbild, es gibt viele verschiedene, von denen man sich immer so genau das nimmt, was man jetzt gerade braucht. Und bei mir wechselt es tatsächlich immer durch. Ich habe dann jemanden, den ich die ganze Zeit so richtig krass aufsauge, wie ein Schwamm. Und dann ist es wieder Zeit am, des, also des Loslassens, es war jetzt eine Zeit auch der eckertolle zum Beispiel, der habe ich dann wieder ganz, ganz stark konsumiert oder Dr. Judith Penzer, finde ich mega, mega, mega. Ähm, aber es ist immer nur so etappenweise, ja, und dann komme ich wieder irgendwann zu denen zurück und habe eine Frage, bringe eine Frage mit, konsumiere das wieder ganz, ganz stark und dann geht es wieder weiter, ja.
0: Vorletzte Frage, und das ist jetzt ein bisschen dein Werbeblock. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte und möchte ein bisschen mehr von dir mitbekommen, wo klappt das am besten? Wie mhm. findet man dich?
1: Am allerbesten auf Instagram. Das ist mein, ich würde, es gibt ja immer so einen 80%-Kanal. Das ist mein, eigentlich mein 99%-Kanal. Ja, auf Instagram, Dann, man darf, darf mich auch, auch anschreiben. Weiß. Ja, Katrin Krapf weiß genau, darf mich auch anschreiben. Ähm, ich bin super, super gern mit der Community in Kontakt. Also es, ich würde sagen, mit 70, 60, 70 Prozent von den Menschen, die mir folgen, habe ich auch mindestens mal eine Sprachnachricht hin und her geschickt. Ja. Sehr cool. Das ist mir ganz wichtig. Ja.
0: Was nehmen Leute mit auf deinem Kanal? Mut. Sehr cool.
1: Vertrauen. Inspiration. Hoffe ich, die meisten. Ja.
0: Ich glaube, du bist auf einem sehr guten, sehr guten Weg. Ich bin ja erst seit ein paar Tagen, ich kannte dich vorher nicht, habe dich über eine Empfehlung jetzt gefunden und bin sehr, sehr dankbar darüber.
1: Vielen Dank, Tobi.
0: Ja, Katrin, danke dir. Danke für deine Zeit. Und liebe Freunde, danke auch für eure Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für euer Interesse und dass ihr selber wachsen wollt. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr weiterkommen wollt. Wenn ihr Fragen habt an, an mich, kommt auch immer zu Instagram. Wenn ihr die Katrin kennenlernen wollt, oder sie schon kennt, kommt drüber zu ihrem Instagram-Kanal, stellt eure Fragen, seid dabei bei der Meditation und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.